0: Merhabalar, Sosyal Hukuk'tan iyi akşamlar herkese. Bu hafta Sosyal Hukuk programında Anayasa Mahkemesi'nin geçen hafta 26 Temmuz tarihinde vermiş olduğu Barış Akademisyenleri hakkındaki kararı konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Avukat Tuğçe Duygu Köksal, hoş geldiniz. Hoş bulduk,
1: teşekkür ederim.
0: Şimdi konuya girmeden önce süreci kısaca hatırlatmak istiyorum. E, kimdi Barış Akademisyenleri? E, 2015 yılında e, çözüm sürecinin hemen arkasından e, hendek operasyonları olarak bilinen kamuoyunca operasyonlar başlamıştı ve bu süreçte e, gerek sosyal medyada gerek e, bazı medya kuruluşlarında e, oradaki olayların bir kısmı medyaya yansımıştı ve kamuoyunun bir kısmında... E, Rahatsızlık oluşmuştu. Bunun üzerine bir grup akademisyen bir metin kaleme aldılar ve 11 Ocak 2016 tarihinde bu suça ortak olmayacağız başlığıyla yayınladılar. Arkasından akademisyenler için ihraçlar, disiplin cezaları ve yargı süreci başladı. Cezalar almaya başladılar. Son olarak 9 tane akademisyen ceza almalarının ardından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu ve 26 Temmuz tarihinde de Anayasa Mahkemesi bunu bu dosyaları görüştü ve ihlal kararı verdi. İ- i̇fade özgürlüğünün ihlal edildiği yönünde karar verdi. Şimdi ve Metin de bugün elimize ulaştı. Şimdi Duygu Hanım Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar, e- Çokça tartışıldı, skandal olarak nitelendirilen nitelendirenler oldu. E, siz hukuk tekniği açısından nasıl değerlendirirsiniz?
1: E, öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Tamamen tesadüf oldu bugün gerekçeli kararın da açıklanması. E, çünkü sizinle konuştuğumuzda e, gerekçeli karar nasıl olabilir acaba diye bir değerlendirme yapmak üzere hazırlığımızı yapmıştık. İhtimaller üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Anayasa Mahkemesi'nin bundan önce vermiş olduğu kararları özellikle başta Ayşe Çelik olmak üzere onun üzerinden bir değerlendirme yapacaktık. Olasılıklar üzerine konuşacaktık. Fakat gerekçeli karar üzerine konuşmak çok iyi olacak. Bu bir hukuki değerlendirme yapmak. Şimdi karar çok... Tartışmalı bir şekilde verildi anladığımız kadarıyla çünkü 8'e 8 başkanın oyuyla kararın ifade özgürlüğü lehine çıktığını görüyoruz. Bir ihlal kararı çıktığını görüyoruz akademisyenler açısından. Bu kadar kısa bir sürede gerekçeli kararın yayınlanmış olmasını ben bir yandan sevindirici buldum. Çünkü okuma fırsatı bulduk, değerlendirme fırsatı buluyoruz. Tartışma fırsatı elbette ki bulacağız. Ve diğer yargılamalar açısından da, şu an derdest olan yargılamalar ve diğer müdahaleler açısından da bu gerekçeli kararın ilgili bölümlerinin kullanılması, emsal teşkil etmesi elbette mümkün olacaktır. O yüzden bu sevindirici, bu kadar kısa sürede açıklanmış olması. Fakat bir yandan da... Üzüldüğüm bir nokta var. Bu kadar kısa sürede olması anladığım kadarıyla karşı oyların e, yazılması açısından biraz e, kısa bir süre olmuş diye tahmin ediyorum. Çünkü karşı oy e, yazısı e, 4 e, yüksek mahkeme hakimi tarafından yazılmış olan ki 8 hakim e, karşı oy kullanmıştı. 4 hakim olduğunu görüyoruz burada karşı oyda. E, açıkçası e, ben çok... E, zayıf olarak değerlendiriyorum karşı oyu. çünkü benim en çok merak ettiğim karardan ziyade çünkü karar az buçuk ta, e, tahmin edebiliyordum Ayşe, Çelik, Ayşe ve Çelik ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin bundan önceki kararlarınıza dikkate aldığımızda e, ifade özgürlüğü kapsamında yapılacak değerlendirmedeki yerleşik içtihadı düşündüğümüzde e, kararın belli başlı noktalarını elbette ki bir hukukçu olarak bir insan hakları hukuku alanında çalışan kişi olarak takip et e, tahmin biliyorduk ama e, karşı oyu daha kuvvetli beklerdim. E, özellikle İki paragraftan oluştuğu görülüyor zaten. Ee, şimdi bu kadar tartışmanın yaşandığını e, anladığımız e, bir e, genel kurul kararında, hele ki bıçak sırtı şeklinde çıkmış bir genel kurul kararında e, daha e, kapsamlı bir, e, kuvvetli bir karşı oy beklediğimi, e, bu anlamda biraz hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Şu anlamda söyleyeceğim bunu da. E, özellikle akademisyenlerin akademik özgürlüğüne vurgu yapmış bir bunun da altını çizmiş olan bir genel kurul kararından bahsediyoruz, bir ihlal kararından bahsediyoruz. Karşı oyun gerekçesinde hiç bu kapsamda bir değerlendirme olmaması ve tamamen metnin içeriğine ilişkin çok kısa bir, bir çıkarım yaptıktan sonra ifade özgürlüğü anlamında çok desteklenmemiş bir, ifade özgürlüğü içtihadı bağlamında çok desteklenmemiş bir çıkarım, bir değerlendirme yaptıktan sonra özellikle terörle mücadele, terörün önlenmesi sözleşmesine de atıf olduğunu görüyoruz burada ve bildirde kullanılan bazı kelimelere özellikle atıf e, yapılarak e, terör propagandası şeklinde değerlendirilmesinin demokratik toplum düzeninin gerekliliğine uygun olduğu değerlendirilmiş ve bu şekilde e, kısa bir karşı oy yazısı yazılmış. Fakat ikinci paragrafı da enteresan, karşı oy gerekçesinin e, anayasa mahkemesi ge- e, ihlal kararında akademik özgürlüğe vurgu yapmasına rağmen tam tersine karşı oyda biz e, sadakat yükümlülüğünü görüyoruz. Kamu görevlisinin sadakat yükümlülüğünün ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Fakat e, burada atıf yapılan e, Almanya kararına atıf yapılmış. Almanya kararı e, benim bildiğim kadarıyla e, Lagner kararı e, sadakat yükümlülüğünün kamu görevlisinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinde verilmiş ender nadir e, ...ihlal olmadığına dair kararlardan bir tanesi... E, ...kamu görevlisinin ifade özgürlüğü bağlamında yapılan değerlendirmede... ...sadakat yükümlülüğünde devreye girdiği temel içtihatlar vardır... Almanya içtihatları vardır, Vogt kararı vardır. Ee, onun dışında gazetecilerle alakalı bir karar vardır ama bunlar hep işveren işçi ilişkisi içerisinde ve kamu ihbarcılarına ilişkin. Yani siz işle işte bir hukuka aykırılık görürsünüz. Bunu işveren hiyerarşisi, işçi işveren hiyerarşisi içerisinde dile getirmezsiniz. Ee, bu anlamda kamu ihbarcılığına soyunursunuz, whistleblowers dediğimiz. Ee, bu kapsamda e, yapılan açıklamaları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğinde kişinin işten çıkarılması, ifade özgürlüğünü ihlal eder mi, müdahale teşkil eder mi, sadakat neresinde neresindedir şeklinde yapılan değerlendirmelerdi bunlar. O yüzden ben açıkçası çok da bir ağırlı olduğunu düşünmüyorum buradaki bu karşı oy yazısının özellikle devletin sadakat yükümlülüğünün ön plana çıkarılmış olması bakımından çünkü e, devlete karşı sadakat borcunun ön plana çıkarılmış olması bakımından çünkü özellikle akademik özgürlüklerin e, tartışıldığı bir davada e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Mustafa Erdoğan davası kararındaki tespitleri akademisyenler açısından benzer şekilde Anayasa Mahkemesi'nin kararına, genel kurul kararına da yansıdığını görüyoruz. Çünkü bununla ilgili özel bir bölüm açmışlar zaten akademisyen, akademik faaliyet çerçevesinde değerlendirilmesi bakımında. Burada da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin kendisinin de vermiş olduğu akademisyen, içerikli kararlarda akademik özgürlüklere yaptığı vurgu bu genel kurul kararında benim gözüme ilk çarpanlardan bir tanesi. Tokuk tekniği açısından baktığımız zaman karşı görüşü bir tarafa bırakırsak eğer mahkemenin kararını karşı değerlendirirsek.
0: görüşte yani ikinci paragrafta tek bir karar evet. örneği verilmiş ve o kararında aslında mevzuya doğru yerden bakmadığını söyleyebiliriz o zaman. Evet, çünkü
1: yani. akademisyen olmalarını da devreye sokmanız gerekir hı hı. diye düşünüyorum. Böyle bir Tartışmayı yaparken yani herhangi bir işçi işveren ilişkisi içerisindeki kişiden ziyade bir kamu görevlisinden ziyade bu kişilerin akademik faaliyet yapıyor olmaları, akademik özgürlüklerini kullanıyor olmaları ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Mah- Anayasa Mahkemesi'nin kararının akademik özgürlüklerle ilişki kısmında vurgu yaptığı gibi ee, ''Akademisyenlerin açıkladıkları görüşler kendi araştırma, mesleki uzmanlık ve yeterlilik alanlarına ilişkin olmasa, tartışmalı olsa veya rağbet görmese dahi ifade özgürlüğünün sıkı koruması altındadır.'' der. Ve e, şüphesiz akademisyenlerin her söyledikleri mutlak olduğu anlamına gelmez diyor. E, ama bununla beraber farklı alternatif bakışların herkes için daha doğru düşünme imkanı sağladığı olgusu üzerinde uz- uzlaşılmış bir gerçektir demiş. Ve e, akademisyenlerin e, hem kendi bilimsel çalışmalarında, araştırmalarında onlara yönelik, bir takım kısıtlamaların, Mustafa Erdoğan kararıyla da bağlantılı olarak söylüyorum bunu, buraya yansımış hali çünkü, yapılan kısıtlamaların çok daha titiz, bir şekilde incelenmesi ve aynı zamanda akademisyenlerin sadece kendi akademik çalışmaları değil, e, demokratik topluma katkı verecek, kamuoyuna, e, tartışma ortamına katkı verecek e, pek çok konuda da e, politik meselelerde de görüşlerini ifade etme özgürlükleri olduğuna, e, olduğuna dair bir vurgu var. E, o yüzden bu görmezden gelinmemeliydi böyle bir değerlendirme yapılırken diye hukuki açıdan e, görüşüm bu yönde.
0: Hukuk tekniği açısından söyleyecekleriniz. Aslında hukuk tekniği
1: açısından baktığımız zaman şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin zaten ifade özgürlüğü kapsamındaki aslında değerlendirmesi benzeşir. Burada bir üçlü test uygulanır. İfade özgürlüğü ve başka haklar devreye girdiğinde bu kişilik hakları olabilir. Bizim bu başvuruda olduğu gibi terörle mücadele kapsamında kullanılabilir. Alınan tedbirler ve bu kapsamdaki alınan tedbirlerin ifade özgürlüğüne müdahale etmesi durumunda, burada bir takım kısıtlamalar oluşması durumunda, Buradaki adil dengenin nasıl kurulacağı meselesidir. Şimdi bu adil denge o kadar kolay kolay kurulabilecek bir e, denge değil. Bunun bir takım ölçütleri var, bir takım kriterleri var. Şimdi ben Ayşe Öğretmen kararı, Ayşe Çelik kararı çıktığı zaman elbette ki ifade özgürlüğü anlamında çok sevindirici bir karardı. Kararı okuduğum zaman e, benim o kararı eleştirdiğim nokta şu olmuştu. Keşke Terörle Mücadele kanunun 7. ikinci maddesinin de bir değerlendirmesine gidilseydi kanunilik kriteri açısından. Çünkü bu terörle mücadele ve karşısında ifade özgürlüğü arasındaki denge kurulurken bahsettiğim bu üçlü testin ilk ayağı kanuniliktir. Yani sizin bir akademisyene ifade özgürlüğünü kullanan bir kişiye, bir muhalife eğer bir ceza yargılaması, ihraç, e, yurt dışına çıkış yasağı her neyse o müdahale ifade özgürlüğüne ilişkin bir müdahale e, bunu uyguluyorsanız önce bir kanuni dayanağı olması gerekir. Ama e, bizim terörle mücadele kanununun e, 62 2 maddesine ilişkin olarak özel ve özel kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bundan yaklaşık bir 10 yıl kadar önce bu kanunun bu maddenin yazılımında uygulamasından da kaynaklanan bir problem olduğu ve bunun başkaça ihlallere sebebiyet verilmemesi için çözülmesi gerektiği vurgusu yapılmıştı özel ve özelde ama 6-2 açısından çeşitli değişiklikler geçirdi, 2013'te geçirdi vesaire. Ama hala 7-2 açısından da baktığımız zaman bir yazımla alakalı muğlaklık ve öngörülebilirlikle ilgili bir problem olduğunu görüyoruz. Yani kişilerin kendi söylediklerinin, söylemlerinin, kullandıkları ifadelerin herhangi bir ceza yargılamasına ya da bir yaptırma ya da bir müdahaleye Maruz bırakılabileceğini önceden öngörülebilmesi e, kapsamında 72'nin problemli olduğunu ben düşünüyorum. E, bu düşüncemin sebebi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin e, din ve vicdan özgürlüğü kapsamında e, Güler Uğur kararında vermiş olduğu karardır. Örneğin 72 ile alakalı kanunilik açısından problemli ve öngörülebilir olmadığından dolayı ihlal vermiştir. Fakat e, 10. madde ve 11. madde kapsamında 7-2 açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hep şöyle baktı olaya. Ben burada bir problem görüyorum aslında, bir kaygı verici durum var ama ben demokratik toplumda gereklilik incelemesi yaptığımda zaten burada değerlendirmemi yapacağım. O yüzden ayrıca bir değerlendirme yapmaya gerek duymuyorum demiştir hep kanunilik kriter açısından gözel ve özel de öyle bir karardır. Sonra gelen bütün kararlarda öyledir. 72 bağlamında. Şimdi Ayşe öğretmen de ben keşke bu da olsaydı demiştim. Bu kadar kapsamlı bir değerlendirme yapmıştan tam da zamanı iken onuncu madde ifade özgürlüğü anlamında terör ve bir tarafta da ifade özgürlüğünü değerlendirirken keşke 7 ile ilgili de 72 ile ilgili de bir değerlendirme yapsaydı demiştim. Ee, o zaman söylediğim şey bugün Anayasa Mahkemesi'nin kararında karşımızda çıkıyor. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin kanunilik başlığı altında açtığı e, yerde, çünkü başvurucuların kanuni olmadığına ilişkin de şikayetleri var. Ee, burada bunun demokratik toplumda gereklilik kapsamında yapacağı incelemeyle e, sıkı sıkıya bağlantılı olduğundan bahisle burayı aslında e, bir göstermiş, ama daha sonra demokratik toplumda gereklilik kısmında yaptığı çok detaylı incelemeyle hele ki 117. paragrafında bana kalırsa bu 7-2 kapsamında inceleme yapılırken özellikle işte teşvik, şiddete teşvik meselesinde eylem ve suç arasında doğrudan bir ilişki kurulması ulaşılacak sonuç Kanun hükmünü açar biçim, aşar biçimde bildirim metnindeki ifadelerle dolaylı anlamlar ifadelere dolaylı anlamlar subjektif yorumdan ibaret olmamalıdır diyor mesela. Ee, şimdi burada uygulayıcılara yönelikte aslında bu kararında bir takım e, tespitler kullanılabilecek bir takım tespitler olduğunu görüyoruz. O yüzden ben bu açıdan e, kararın bu açılımı yapmasını çok kapalı da olsa çok dar da olsa e, olumlu gördüm. Onu söyleyebilirim. Onun dışında demokratik toplumda gereklilik incelemesi bakımından bana kalırsa muazzam bir inceleme yapmış. Yani... Ben evet bekliyordum bu kapsamda bir demokratik toplumda gereklilik incelemesi yapılacağını. Özellikle de ifadelerin bir bütün halinde incelenmesi, bağlamı çerçevesinde incelenmesi, kelimelerin seçilerek değil bir bütün halinde şiddete teşvik içerip içermediğine, nefret söylemine teşvik içerip içermediğine, nefret söylemi terörizme övme, terörizme teşvik içerip içermediğine bakacağını biliyorduk zaten. Bunun Bu kapsamda bir değerlendirme yapacağını biliyorduk. E, bu değerlendirmeyi de yapmış Ayşe Çelik davasındaki değerlendirmelerinden faydalandığını görüyoruz. Özellikle terörizmin önlenmesi sözleşmesi kapsamında e, ve açıklayıcı raporuna e, atıfla yaptığı değerlendirmelerde özellikle bir soyut propaganda e, suçunun başta bu şekilde bir suç kabul edilmesinin soyut nitelikte somut laştırılmadan şiddete teşvik özellikle potansiyel etkisiz şiddete teşvik e, açısından bu ifadelerin yani e, bu ifadenin kullanılması şiddeti oluşturmaya potansiyel bir etki sağlar mı Bu anlamda bir potansiyeli var mıdır? noktasında önemli bir değerlendirmesi var ve soyut bir tehlike suçu olarak propagandanın kabul edilmesi halinde bunun başta ifade özgürlüğü olmak üzere hak ve özgürlükler üzerinde baskı oluşturma potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. Bu önemli bir tespittir. Bana kalırsa önemli bir başka tespit ilk derece mahkemelerinin gerekçelerine yer vermiş ve bunları tek tek değerlendirmiş ve yeterli ve uygun olup olmadıklarına bakmış olmasıdır. Bu anlamda tüm mahkeme kararlarının aslında bu bildiri kapsamında yapılan yargılavalarda verilen ve verilecek olan belki de hepsinin genelde içeriklerinin aynı olduğu kararlara baktığımızda da hep aynı gerekçelerle bir takım cezai yaptırımlara hapis cezalarına sebebiyet verildiği, mahkum edildikleri görüldüğünde şimdi bu gerekçeler elbette ki Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı değerlendirmeler o mahkemeler tarafından da dikkate alınmalıdır, yol göstericidir. Yeterli ve uygun gerekçe olmadığı anlamında yaptığı değerlendirmesi Anayasa Mahkemesi'nin.
0: Peki, bir de şimdi... Karar açıklandı ve sonrasında e, kamuoyunda hemen tartışmalar başladı. Bir yandan olumlu bir karar olarak değerlendirilirken, e, bir yandan da bir süre sonra bazı kesimler kararı bir vitrin kararı olarak değerlendirdi. E, siyasi iktidarın, politikalarının yönünü değiştirmesinin unsuru olarak e, görenler oldu. Böyle yorumlayanlar oldu. Yani. 31 Mart seçimlerine baktığımızda kamuoyunda siyasi iktidarın en azından yara aldığını söylemek herhalde yanlış olmaz. Önceki seçimlerde de hemen hatırladığımız kadarıyla siyasi iktidar bir batı karşıtlığı ya da işte tırnak içinde batının ülkemizi kıskandığı, gelişmeleri kıskandığı üzerinden, batı düşmanlığı üzerinden tırnak içinde bir, politika yapıyordu, son seçim yarasıyla birlikte bu yönün değişeceğini ve hem Ayşe Çelik hem de son Barış Akademisyenleri için verilmiş olan kararın Batı ilişkilerini düzeltmeye yönelik olduğu ve yine Anayasa Mahkemesi'nin Batı'ya İnsan Hakları Mahkemesi'ne e, hala etkili bir iç hukuk yolu olduğunu kanıtlama çabası olarak e, bu şekilde bakılması gerektiğini söyleyenler de var. Siz içtihatlar kapsamında bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi etkisi olmuş mudur? Ee, eğer etkisi olduysa güzel bir etki olmuş diyeceğim özgürlükler lehine. Ama yargı reformunun da çıktığını biliyoruz, yargı reform stratejisinin de oluşturulduğunu biliyoruz ve yargı reform stratejisi içerisinde de ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğüne bir vurgu yapılmış olduğunu görüyoruz. Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu bir açıklama var. Hiç kimse ifade özgürlüğünü kullandığından dolayı cezaevine girmeyecek minvalinde yapmış olduğu bir açıklama da vardı. Evet. Bu şekilde ilerlemesi ve bunun bu şekilde sürdürülmesi bizim temennimiz. Ayşe Çelik davası evet çok önemli bir davaydı ifade özgürlüğü bağlamında. Özellikle neyin ifade özgürlüğü kapsamında korunacağı, neyin korunmayacağı ile alakalı Anayasa Mahkemesi'nin yapmış olduğu vurguydu. Çünkü ifade özgürlüğü bağlamında korunmayan ifadeler bellidir İfade özgürlüğü kapsamında korunmayan ifade, şiddete teşvik eden, nefret söylemi içeren, ayaklanmaya teşvik eden, terörü öven, terörizmi öven ve buna teşvik eden ve bu konuda da potansiyel etkisi olan ifadelerdir. Ee, burada şuna da değinmek isterim. Ee, Geçen hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var. Ben o kararı da çok önemsiyorum. Cuma günü bu karar çıktı. Bundan iki gün önce de, salı günüydü yanlış hatırlamıyorsam ya da perşembe günüydü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yine Türkiye ile ilgili bir 7-2 kararı verdi terörlü mücadele kanunu kapsamında. Bu karar Gürbüz ve Bayar davasıydı. Şöyle söylemek daha uygun olur sanırım, bu dava çok uzun bir süre sonra yani hep sürek kararından bahsederiz. Ee, işte zana kararından bahsederiz. Ee, çok tek tük birkaç tane davadan bahsedilir. Ee, bunlar hep aynı dönemde verilmiş kararlardır. Şiddete teşvik içermesi sebebiyle ihlal olmadığına dair ifade özgürlüğü kapsamında uzun bir süre sonra e, Gürbüz ve bayar kararında ihlal olmadığını görüyoruz. Burada da işte terör örgütü e, liderinin yapmış olduğu bir açıklamanın bir gazetede yayınlanmasıyla alakalı olarak görüyoruz. E, o açıklamanın şiddete teşvik içerdiği sonucuna vardı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Fakat benim vurgu yapmak istediğim şey burada şu, bu sonuca vardıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir de bir çıkarım yapıyor ve diyor ki terör eylemini işlemeye alenen tahrik olarak incelenebileceği kanaatindeyiz diyor. Kendi kanaatini de aktarıyor bu ifadelerle alakalı ve bir ihlal olmadığına dair karar veriyor. Bu kararın karşı oy yazısı, daha doğrusu ayrık yazı, ayrık oy yazısı, karşı oy değil çünkü hem fikir, o da ihlal olmadığını düşünüyor. Robert Spano tarafından yazılmış hakimlerden. Ee, örneğin şöyle bir şey söylüyor orada. Diyor ki, şiddete teşvik içermediğini söylemen yeterliydi zaten bizim için. Burada bir ihlal olmadığına kanaat getirebilmemiz için. Ayrıca bir çıkarım ve kendi değerlendirmeni yapmana gerek yok. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de yapacağı değerlendirmede ona bir vurgu var aslında. Yerel mahkemelerin gerekçelerindeki ifade özgürlüğünün ve terörle mücadele arasında kurulacak adil dengeyi nasıl kurduğu, yeterli ve uygun gerekçesi olup olmadığı ifade özgürlüğünün korunup korunmayacağı ile ilgili kriterleri nasıl oluşturduğu nasıl oturttuğuyla alakalı bir değerlendirme yapar e, ikincicil bir değerlendirme yapar bir süper temiz mahkemesi değildir O yüzden mesela bu kararda ona eleştirmiş ve e, mahkemenin çok da ifadelerin içeriğine girmemesi gerektiği bunu kendisine göre yorumlamaması gerektiğini söylemiş Mesela anayasa mahkemesinin de burada bir e, ifadesi var. Ee, o da çok eleştirildi bugün e, gördüğüm kadarıyla. E, her ne kadar anayasa mahkemesi e, bakımından bir bütün olarak bakıldığında içeriği paylaşılmasa bile diyor mesela. E, hani, bu, yorum katılıyor. Aslında. E, yorum e, katıp katmamak burada çok e, gerekli miydi değil evet. miydi? Çünkü zaten yerel mahkemelerin gerekçesi üzerinden bütün yerel mahkemenin gerekçesini alıp tek tek neden doğru olmadığını, neden yeterli ve gerekli olmadığını 127. paragraftan itibaren Anayasa Mahkemesi söylemiş. Ee, burada yaptığı şey e, tam olarak 126. E, paragrafta da kullandığı üzere e, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde olup olmadığının değerlendirilmesidir baktığınızda. 127'den itibaren yaptığı değerlendirmede de zaten e, tek tek e, mahkemenin verdiği e, neden burada ceza verilmesi gerekir kendine göre e, gerekçelendirdiği kısımları tek tek e, neden gerekçelen, bu gerekçelendirmenin yeterli olmadığı açısından e, ve neden e, bu ifadelerin e, şiddete teşvik içermediği ve bu anlamda korunması gerektiğine ilişkin olarak yaptığı değerlendirme bence çok net ve yerel mahkemelerinde yararlanacağı bir içerikte. Şimdi burada özellikle şeye de vurgu yapmak lazım. 92. paragraf çok önemli ve 95. paragraf da çok önemli Anayasa Mahkemesi'nin kararında. Çünkü burada... Mahkemelerin hükmü esas aldıkları çağrı ile diyor başvurucuların anayasa mahkemesinde sundukları çağrının aynı olup olmadığı tartışmalıdır demiş. Ve sonuç olarak burada baktığı zaman başvurucuların imzaladığı bildiride hangi kelimeler ve üstlük tercih edilmiş olursa olsun, Çatışmaların sona ermesi ve temel hak ve hürriyetlere saygı gösterilmesi, çözüm sürecine geri dönülmesi, şiddetin durdurulması, diyalog ve çatışmasızlık ortamının oluşturulması çağrısının yapıldığına vurgu yapılmış. Ve 95'te de şunu söylüyor, soyut bazı değerlendirmelerle bir düşünce açıklamasının terör örgütüyle yapılan bir, bir tür iş bölümü neticesinde veya örgütün talimatı ile yapıldığını varsayması ve bu tür bir varsayımla kişilerin cezalandırılması ifade özgürlüğü üzerinde ağır bir baskı oluşturacaktır diyor. Bu anayasa mahkemesinin kendi içtihadından gelen bir şey aslında. Anayasa mahkemesi daha önce vermiş olduğu kararlarında da hep şuna vurgu yapmıştır. Ee, bir ifade eğer e, başvuruya konuysa e, özellikle propaganda kapsamında Objektif bir gözlemcinin verebileceği anlamın ötesinde bu ifadeye anlamlar yüklenmemelidir der. Ee, olgusal bir temelden yoksun, tahmin ve varsayımlardan kaçınılmalıdır der. O yüzden aslında bu yapılan değerlendirmeler gene başka bir yerde 100. paragrafta mesela herhangi bir düşünce, düşünce açıklamasının algı yaratılmaya çalışıldığından bahisle terör örgütünün propagandası olarak kabul edilmesi hukuksal bir değerlendirme olarak kabul edilemez diyor. Bu anayasa mahkemesinin ilk defa söylediği bir şey değil aslında. Bu anayasa mahkemesinin kendi içtihadında da var. Varsayımlarla hareket edilemeyeceği somut gerekçelendirme, yeterli gerekçelendirme yapılması, bir bağ kurulması, e, somut bir bağ kurulması kapsamında. O yüzden bunlara vurgu yapmış olması, bağlam değerlendirmesi yapmış olması ee, ve son derece sert olduğu kabul edilse bile diyor 108. paragrafta ki bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de çok yapar. Ee, Gümüş kararında, Kılıç Eren kararında, e, Yılmaz ve Kılıç kararında pek çok karar sayabiliriz. Bazı ifadelerin sert olduğunu kabul eder hatta şu ifadeyi bile kullandığı olmuştur. Açıkça olumsuz olduğu görülen bazı pasajlar, olumsuz bir tablo çizildiği devlet hakkında ya da düşmanca bir ton verildiği ama şiddete teşvik etmediği, nefret içermediği müddetçe bunların ifade özgürlüğü kapsamında korunması gerektiğine vurgu yapar. O yüzden aslına baktığınızda Anayasa Mahkemesi'nin hem Ayşe Çelik hem Yargı Reformu stratejisinin ilanından sonra da hani verilen bu kararları tamamen içtihatla bağdaşan Aynı doğrultuda giden, çok da yeni bir şey söylenmeyen aslında ama bizim hep bundan önce de söylenmesini, konuşulmasını, kararlara yansıtılmasını arzu ettiğimiz bir takım değerlendirmelerin son dönemde kararlara yansıtılmış olduğunu görüyoruz. Ben bu yaptığı değerlendirmenin tamamen içtihat ışığında yapılmış, kendi içtihadı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı ışığında yapılmış, çok kapsamlı. Çok detaylı, hatta onu da söyleyebilirim. Yani tek tek başlıklar açılmış, e, bu başlıkların altı içtihatla doldurulmuş, hukukla doldurulmuş, e, yapılan her bir paragrafın hem Anayasa Mahkemesi'nin kendi içtihatında hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatında yeri var. E, benim terör kapsamında ifade özgürlüğünün değerlendirildiği davaları davalar hakkında yorum yaparken hep değerlendirilmesini istediğim hani bazı kararlar vardır bilinmesini istediğim ve temeli teşkil eden aslında bu iç Yavuz Yaylalı kararı bunlardan bir tanesidir bu kapsamda değerlendirmeyi yaparken bu Mahkemenin bu kararını mesela okumamış olmak bir eksikliktir. Çünkü terörle mücadele kapsamında özellikle terörle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu ama terörle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin, evet bunlar gereklidir, devletin takdiri yetkisi vardır, geniştir. Fakat bu tedbirlerin ifade özgürlüğü üzerinde yarattığı etkiler değerlendirilirken kurulacak adil dengede terörle mücadelenin, bu Anayasa Mahkemesi'nin bu kararında yapmış olduğu değerlendirmeyi ortadan kaldırmayacağını, yani sadece terörle mücadele kapsamında düşünerek siz şunu söyleyemezsiniz. Terörle mücadele esastır ve ifade özgürlüğünü bir kenara bırakmak gerekir. Bu değerlendirme, üçlü test, kanunilik, meşru amaç, demokratik toplumda gereklilik, bunun yapılması gerekmez çünkü terörle mücadele ön plandadır diyemezsiniz. E, ikisi arasında bir denge kurmak mecburiyetindesiniz ki anayasa mahkemesinin de verdiği kararlarında mesela e, daha önce örgütlenme özgürlüğü kapsamında verdiği bir üstünde kararı vardır. E, orada ihlal çıkmamıştır mesela 72 kapsamında şiddet içerdiğini tespit etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin taş demir kabul edilemezlik kararı vardır, ee, sürekli kararları vardır ama çok eskidir onlar baktığınız zaman. Şu an işte en son verdiği geçen haftaki kararı var Bayar Gürbüz kararı ee, yaptığı değerlendirmede terörle ilgili e, hassasiyetleri nazara alır ama bunlar ifade özgürlüğü kapsamında yapılacak değerlendirmeyi ortadan kaldırmaz. Bunu her fırsatta yapmak mecburiyetindesiniz. Ve bu çerçevede de yapacağınız şey muhakkak ki bu ifadenin şiddete teşvik, nefret söylemi, ayaklanmaya teşvik, terörü övme olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği ile alakalıdır. Ee, tabii bu iki kararı bir tarafa bırakırsak şunu da düşünmek gerekir. En son Deniz Yücel kararı verildi. Onu bir kenara bırakıyorum ama onun öncesinde de gazetecilerle alakalı kararlar verildi. Yani son dönemde aslında Anayasa Mahkemesi'nin çizdiği çerçeveye baktığımızda evet bu kararla gerçekten bana göre
0: toparlayıcı, e,
1: çok, çok Çok olumlu. Evet. Yani e, hukuki değerlendirmesine baktığım zaman çok detaylı ve tamamen içtihadı yansıtıyor. Başka hiçbir şey yok. İçtihadı ya, yansıttığı bir kararını görüyorum
0: kuramadığı Yani az önce bahsettiğiniz ifade özgürlüğüyle e, bu terör suçları arasında yerel mahkemelerin kuramadığı dengeyi evet. e, anayasa mahkemesinin kurduğunu görüyoruz. Kurduğunu Zaten anayasa toparladır. mahkemesinin
1: görevi de budur. Evet. E, ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu, yapmış olduğu değerlendirmeyi temel hak ve özgürlükler bağlamında yeniden değerlendirir. Ee, yoksa işin esasına girmez bir süper temiz mahkemesi değildir. Az önce söyledik zaten. Ama dediğim gibi Anayasa Mahkemesi'nin şu gün gelmiş olduğu nokta e, benim için çok ümit vericidir. İfade ve öz- özgürlüğü anlamında e, karar zaten bağlayıcıdır e, Anayasa Mah- Anayasa'nın 153 son e, uyarınca. E, diğer ifade özgürlüğü davalarında emsal gösterilebilir. Hatta tüm propaganda davalarında emsal gösterilebilir. 72 ile alakalı. Çünkü yapmış olduğu tespitler hakikaten özellikle Yavuz ve Yaylalı kararına da bakılabilir bununla alakalı. Çok benzer tespitler var. Birebir aynı olmasa bile Anayasa Mahkemesi'nin kendi yorumuyla gördüğümüz tespitleri var ama Yavuz Yaylalı'da da aynı şeyi görüyorduk. Özellikle propaganda açısından, nasıl değerlendirilmesi gerektiği açısından, potansiyel şiddete, Teşvik etkisi var mı yok mu bunun değerlendirilmesi açısından ee, sadece akademisyenlerle ilgili davalarda değil elbette ki onlar içerisinde zaten kullanılacaktır. Ee, henüz derdest olan davalarda, yargıta yaşamasında olan davalarda elbette kullanılacaktır ama propaganda kapsamındaki tüm davalarda bence kullanılabilecek önemli tespitler içeren e, çok önemli bir karar olduğu düşüncesindeyim.
0: Şimdi duygun e, tam da bitirdiğiniz yerden yani yargılaması derdest olan dosyalar var dediniz ve e, 784 akademisyenin dosyası hala derdest e, gerekçeli karar bugün açıklandı e, diğer dokuz tane akademisyen için e, diğer imzacı akademisyenlerden tuna altın elin bugün evet. tahliye edildiğini e, öğrendik ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi e, şimdi. Bu elimizdeki kararın mevcut yargılamaları, aslında birazcık değindiniz ama biraz daha açabilir misiniz? Yani etkisi nasıl olmalıdır, nasıl olur?
1: Anayasa Mahkemesi'nin... Buyurun. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar e, bağlayıcı bir karar. Evet. Daha önce bununla alakalı çok tartışmalar oldu biliyoruz ki. E, özellikle Şahin Alpay e, karar çıktıktan sonra ilk derece mahkemelerinin bunu uygulamaması, e, daha sonra ev hapsine çevirmesi vesaire. E, bu çok tartışıldı. E, hatta ikinci bir başvuru da yapıldı e, bildiğim kadarıyla Anayasa Mahkemesi'ne fakat daha sonra e, kendisi tahliye olmuştu. Bu tartışmayı biz yaptık. Bağlayıcılık esastır hı hı. ama ilk derece mahkemesinin de biraz tutumuna bağlı Tabii ki fakat e, şimdi bu davada şöyle bir durum söz konusu 10 e, başvurucu açısından yeniden yargılama kararı verdi e, bu karar bağlayıcıdır e, ve bu başvurucular açısından da yeniden yargılamaya sebebiyet verecektir bu talep yapılacaktır 311 kapsamında bir e, Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının da ihlal olması halinde 311 kapsamında yeniden yargılamaya sebebiyet verebiliyordu. Ama Anayasa Mahkemesi kendi kararında zaten biliyorsunuz verdiği kararlarda tazminata hükmedebilir, ihlal olduğuna hükmeder ve yeniden yargılama yapılmak üzere ilk derece mahkemesine gönderir. Burada da öyle bir durum söz konusu. Şimdi bu başvurucular açısından yeniden yargılama yapılacak. Ayşe Çelik açısından da aynı şey söz konusu olmuştu hatırlarsanız ve Ayşe Çelik beraat etti yeniden yapılan yargılamasında. O yüzden bu başvurucular açısından yeniden yargılamanın yapılacağı ve elbette ki tahminlerimizce elbette ki bu Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu tespitlerin ilk derece mahkemesi tarafından da değerlendirmeye alınacağı. Bana göre aşikar, alınmalı diye düşünüyorum yaptığı tespitler ama diğer derdest davalar açısından, bu başvuruculardan olmayan kişiler açısından ne olabilir ya da diğer müdahaleler açısından ne olabilir? Elbette ki tüm kararlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin tüm kararları ifade özgürlüğü ve terör kapsamında, özellikle terörle mücadele kanunun 7. maddesi kapsamında verilmiş olan ihlal kararları, bütün davalarda bu konuları ilgilendiren emsal olarak kullanılabilir. Bunun sonucu ne olur? Uyulmamasının sonucu ne olur? Bu emsal çerçevesinde bir değerlendirme yapılmamasının sonucu Anayasa Mahkemesi'ne gider davalar. Anayasa Mahkemesi benzer bir karar vermez ya da verir. Somut olaya bakar Anayasa Mahkemesi bu arada. Ama akademisyenler açısından bir değerlendirme yaparsak Zaten hepsi aynı bildiri sebebiyle yargılandığı ve kararlar da hep benzer nitelikte olduğu için bana göre onlar açısından bu başvuruda verilmiş olan karar tabii ki çok çok çok önemli tespitler içeriyor. Birebir tespitler içeriyor ama diğer propaganda davaları açısından Anayasa Mahkemesi ne önüne gittiğinde de elbette ki somut olay bazında dediğim gibi şiddete teşvik olmadığı e, somut olay bazında ayrıca incelenecektir. Ama böyle bir durum söz konusu değilse elbette ki e, bu kararın emsal olarak gösterilmesine ve diğer kararların emsal olarak gösterilmesi. Ben tavsiye ediyorum tüm meslektaşlarımıza, tüm başvuruculara e, kullansınlar. E, zira e, çok faydalı ve e, hukuki içtahıda yansıtan, Güzel bir karar olmuş.
0: Şöyle ek bir soru sorayım o zaman. Peki şimdi ceza yargılamalar açısından bu şekilde olur dediniz. Peki disiplin cezaları ve ihraçlar da söz konusu. Karar metninde bununla ilgili bir gönderme yapılmış mı? Yani ihraç ve disiplin cezaları açısından bir sonuç doğurabilir mi Anayasa Mahkemesi'nin bu? Bu kadar.
1: Şimdi e, caydırıcı orantılılık kısmında e, biraz değinmiş. E, çünkü demokratik toplumda gereklilik incelemesinin son aşaması orantılılıktır. Yani verilen cezanın ya da uygulanan yaptırımın diyelim e, ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı etkisinin olup olmaması meselesidir. Yani orantılı bir müdahale olup olmaması meselesidir. E, burada özellikle kişilerin akademisyen olması nazara alınmış e, ve e, ifade özgürlüklerini Bilhassa akademisyen olmaları dolayısıyla ifade özgürlüğü onlar açısından özel bir öneme sahiptir demiş ve ifade özgürlüğüne ilişkin yapılan bu ceza koşturmalarının ee, kamu düzeninin korunması amacıyla orantılı olduğunun gösterilmediği kanaatine varılmış ve caydırca etki oluşturacağından bahsedilmiş. 138. paragrafta tüm muhalifler açısından aslında bunu söylüyor. Özellikle son derece saçma ve ilgisiz görünse bile diyor muhaliflerin haksız saldırı ve eleştirilere farklı yollardan cevap verme imkanı olduğu durumlarda hükmet açısından ceza kavuşturmasına başvurulmamalıdır. Burada hani ceza kavuşturması açısından aslında bir tespit yaptığı görülüyor anayasa mahkemesinin teknik olarak baktığımızda ama... E, 113. paragrafta akademik özgürlüklere yaptığı vurguda Anayasa Mahkemesi'nin şöyle bir ifade kullandığını görüyoruz. E, bu kısım yani akademik özgürlüklerle ilişki diye bahsettiği kısım demokratik toplumda gereklilik incelemesini yaptığı yani bağlam ve ifadeleri değerlendirdiği e, bölümde uyguladığı kriterler açısından ilk e, Akademik özgürlük bu kişilerin akademisyen olmasını da devreye sokmasında gördüğümüz bir yer ölçülülük değil, caydırıcı etki kısmı değil. Şu ifadeyi kullanmış. Terör ve şiddeti teşvik ile nefret söylemi dışında ifade özgürlüğünün kullanımına yönelik müdahaleler demokrasiye zarar vermekte ve onu tehlikeye atmaktadır diyor. Şimdi buradan hareketle elbetteki bütün müdahaleler açısından bunu kıyasen Mutatis, mutandis dediğimiz uygulanabilir olduğu ölçüde elbette ki emsal göstermekte, elbette ki kullanmakta fayda vardır. Bu sadece cezayı yaptırım açısından verilmiş, ceza mahkumiyetleri açısından verilmiş bir karar aslında ama kararın bütününe baktığınızda ve bütününü okuduğunuz zaman özellikle akademik özgürlükler bağlamında İfade özgürlüğüne yönelik tüm ve akademik özgürlüklere yönelik tüm e, müdahaleler e, kapsamında şartları oluşmadıysa şiddet anlamında söylüyorum, nefret söyleme anlamında söylüyorum. Ve elbette ki artı olarak anayasa mahkemesinin devreye soktuğu önemli diğer kriter şiddete teşvik etme yolunda da potansiyel etkinin gösterilmesi. Yani etkileyebilir mi? Gerçekten şiddete teşvik edebilir mi sizin bu kurduğunuz cümle? Potansiyel etkisi bağlamında da yaptığı değerlendirmeler bir bütün olarak elbette ki bütün müdahaleler için uygulanabildiği ölçüde kullanılabilir, emsal teşkil edebilir.
0: Şimdi süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Son olarak Cuma günü karar açıklandıktan sonra... İlk başta belirttiğim gibi bir kısım medya tarafından tepkiyle karşılandı, skandal olarak değerlendirildi. Sonrasında en son dört üniversiteydi, belki başka açıklama yapan üniversitede olmuştur. Rektörlükler açıklama yaptılar. Bu kararın bir garabet diyeyim yani... Uzun açıklamalar yaptılar ama kısaca böyle söylenebilir herhalde. Onun arkasından 1071 tane akademisyen bir metne imza attı. Yine Anayasa Mahkemesi kararının yanlış olduğuna dair. işte Mesela şöyle bir ifade vardı. Dünyanın hiçbir yerinde teröre, terörle mücadele eden devlete karşı bir şeyler söylemek, ifade özgürlüğü kapsamında sayılamaz gibi ifadeler vardı. Böyle bir kamuoyu da oluştu bir yandan. Hı. Ve anayasanın aslında 153. maddesi de açık. Bu kapsamda bu açıklamaları, bu metni, 1071 Akademisyenin hazırlamış olduğu metni, nasıl anayasa kapsamını nasıl değerlendirmek gerekir? Yani anayasadan çıkıp da değerlendirebilirsiniz tabii.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben gördüm evet. tepkilerde olur. Olacaktır da ama şimdi akademik camiadan bahsediyoruz. İşte akademik özgürlüklerden bahsettik. Burada şunu söylemek istiyorum sadece. Şimdi diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi de e, akademik ve bireysel akademisyenlerin e, özgürlüğü sadece bilimsel araştırmalarla sınırlı değildir. Aynı zamanda akademisyenlerin araştırma, mesleki uzmanlık ve yetkinlik alanlarında tartışmalı ve popüler olmasa bile görüşlerini e, özgürce ifade etme özgürlüklerini de kapsar. Bu kamu kurumlarının belirli bir siyasi sistemdeki işleyişin incelenmesini ve eleştirilmesi de içerebilir diyor. Ee, akademi tam da böyle bir şeydir zaten. Ben teknik anlamda akademisyen değilim ama akademiyle bir, bir şekilde e, bulunmaya çalışıyorum. Ee, akademik özgürlüklerin sınırlanması kapsamında e, çok ciddi bir e, titizlik gösterilmesi gerekir. E, çünkü akademisyenin işi akademik araştırmasını yapmak, e, toplumsal tartışmaya katkıda bulunmak, e, ufku açmak e, ve bu anlamda üniversitelerin görevi bu akademik faaliyetleri özgürce kısıtlamaya tabi olmaksızın yapabilmek, üretebilmektir. Fikir üretebilmektir, tartışabilmektir. Elbette ki tartışacağız. E, akademinin mantığı budur zaten. Tartışacaksınız, fikir üreteceksiniz. E, demokratik toplumda tartışma ortamına katkıda bulunacaksınız. Kararlar da tartışılabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da tartışılır. Anayasa Mahkemesi'nin kararları da tartışılır. Ee, benim sadece o bildiriler açısından, yayınlanan bildiriler açısından şunu söyleyebilirim. Ee, daha görmediğiniz bir gerekçe hakkında e, Anayasa Mahkemesi'nin sadece ihlal kararı vermiş olması üzerine e, yapılacak herhangi bir açıklamanın, herhangi bir tartışmanın daha hukuki temelleri olan, ee, daha Yere basan hukuki anlamda açıklamalar olmasını ya da tartışmaya katkı sunabilecek nitelikte e, olmasını beklerim böyle bir tartışma yapılacaksa.
0: En azından bilimsel olmasını. Bilimsel akademisyenler... olmasını çünkü
1: akademiden bahsediyoruz evet. bakın yani şeyde konuşmuyoruz e, ne bileyim bir kafede oturup kendi aramızda hukukçu kimliğimizi, akademisyen kimliğimizi bir kenara bırakıp e, konuşmuyoruz. Biz akademide konuşuyoruz, üniversitede konuşuyoruz elbette ki konuşacağız. Elbette ki tartışacağız. Görüşlerimiz birbiriyle uyuşmayacak. Tam da bundan bahsediyoruz zaten baktığımızda ifade özgürlüğünden bahsediyorsak. Siz benim görüşüme hemfikir olmak mecburiyetinde değilsiniz. Ben sizinkiyle hemfikir olmak durumunda değilim. Anayasa mahkemesinin kararıyla da hemfikir olmak mecburiyetinde değilsiniz. Ben karşıt görüşte mesela hemfikir değilim. Bunu tartışabiliyorum ama hukuki zeminde tartışıyorum. Ee, kararlara bakıyorum, nereden ne çıkabilir, ne ileri sürülebilirdi, ne sürülmemiş, neyi tartışabiliriz, ne katkı verebiliriz buna bakıyoruz. Katkı verdiğimiz ölçüde zaten zenginiz, ee, akademik anlamda ve e, düşünsel anlamda. O yüzden de Anayasa Mahkemesi'nin kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı tabii ki tartışalım ama hukuki zeminde tartışalım. Anayasa Mahkemesi gerekçesiyle konuşur. Gerekçesiyle de konuşmuş zaten. Onda hiçbir problem yok. 8'e 8 çıkmış bir karardan bahsediyoruz ama ifade özgürlüğü lehine oy kullanmış olan hakimlerin çoğunluğun yazmış olduğu gerekçe, gerekçesiyle konuştuğunu gösteriyor zaten. Bütün cevabı verdiğini düşünüyorum ben herkese. Terörle mücadelenin gerekliliği ve terörle mücadelenin karşısında alınan tedbirlerde ifade özgürlüğüne ilişkin sınırlamalar çerçevesinde kurulacak adil dengede, nelere dikkat edilmesi gerektiği ve özellikle de bu kişilerin akademisyen olması kapsamında e, onlara nasıl daha fazla bir önem verilmesi gerektiği, bu tip müdahalelerin nasıl caydırıcı etki oluşturabileceği konusunda ben Anayasa Mahkemesi'nin şu an kendi kararıyla konuştuğunu düşünüyorum zaten. O yüzden de ben başka bir... E, Açıklama, başka bir bildiri, başka bir e, görüş üzerine e, hukuki zeminde olmadığı müddetçe e, konuşma gereği duymam. E, Anayasa Mahkemesi'nin kararı zaten bağlayıcıdır. E, bu bağlayıcı karar da e, derdest yargılamalarda da elbette ki kullanılacaktır. Ama beni en çok sevindiren tarafı dediğim gibi propaganda suçu anlamında o, terörle Mücadele Kanunun yedi ikinci maddesi kapsamında sadece bu tip davalarda değil, Öyleyse. diğer davalar içinde bir e, aydınlık evet. oluşturduğunu düşünüyorum Anayasa Mahkemesi'nin kararının bu haliyle.
0: Peki Duygu çok teşekkür ederiz. Çok aydınlatıcı oldu bizim için. Geldiğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Ben teşekkür
1: ediyorum davetiniz için.
0: E, sosyal hukum bu haftada sonuna geldik. E, Haftaya tekrar görüşmek üzere, iyi akşamlar.